0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Quando Foi Grande Podcast. Hoje começamos em grande com o meu melhor amigo. Ele já está a rir. Não é cunho, ok, é merecido. Mais do que merecido, aliás, e faz todo o sentido para o tema que vamos discutir hoje: estágios profissionais. Hoje temos connosco o João Nuno Souza. Ele tem atualmente 25 anos, é Human Resources Information System Specialist. Estou é uma caraças para dizer este nome todo na Uskvarna, na Suécia podíamos estar aqui a falar desta posição só que lá está, o nosso foco hoje vai ser os estágios profissionais porque foi assim que o João foi para a Suécia e conseguiu este cargo portanto, não sei se queres dizer um olá aqui ao pessoal
1: sim, olá a ti Catarina, olá não sei a todos se...
0: não sei se me falhou aqui alguma coisa na tua apresentação
1: não, não, resumo basicamente o que estou a fazer neste momento na Uskvarna na componente de recursos humanos e como fui lá parar através de um estágio profissional internacional.
0: OK, só para dar aqui um contexto, o João é normalmente uma pessoa que divaga, <risos> mas vamos tentar ser concisos. Isso é um certo
1: risco, é possível que uma resposta a uma pergunta possa ter uns bons 5 minutos, mas eu vou tentar ser. <risos> Qualquer coisa eu corto malta. Direto ao assunto.
0: Qualquer coisa eu corto, não se preocupem. Então, eu acho que aqui uh, era interessante primeiro perceber o teu contexto de faculdade. Qual é que foi o curso que tu tiraste? Porque Information System, uhum. Human Resources... Como é que isto tudo se deu? Como é que isto tudo se junta?
1: Ok. É assim, no meu caso, a minha chegada à faculdade teve também um percurso um pouco curioso, se quisermos dizer assim. Eu entrei, uh, no, quando estava no secundário, fui para Ciências e Tecnologias numa perspectiva mais de que a minha mãe queria muito que eu fosse para, para a saúde, okay. para aquela área, mas logo no início do secundário percebi que queria uma área mais associada à comunicação e ao jornalismo, mais pelo meu fascínio, não tanto pela televisão até ou pela, pela informação em si, mas mais pela rádio e era algo que eu queria explorar. No entanto, coisas acabaram por não dar... Eu tenho já
0: que já te fazer aqui uma pergunta. Foste daquelas pessoas que queriam entrar em Ciências da Comunicação no Flup, mas não entrou? Ou...
1: Era, era a minha opção, era simplesmente primeira... porque eu okay. sou, sou daqui do Porto e, e era lá de casa, mas na altura okay. até tinha posto para Praga e para Lisboa, quando fiz a candidatura, mas uh, as médias não não permitiram. E na altura, que curiosamente já me tinham falado neste curso, na, na altura da orientação vocacional, que normalmente temos por volta do nono décimo ano, antes de entrar no secundário, basicamente. E é um, um pouco curioso que me tenham falado deste curso, que foi o que eu acabei por tirar, a Ciência da Informação. Na altura foi-me explicado que o curso se calhar era um pouco semelhante e ao final do primeiro ano podia fazer algum tipo de equivalência e passar para, para a Ciência da Comunicação. Mas depois, a verdade é que na segunda fase acabei por entrar em Ciência da Informação, uma licenciatura que é em cooperação entre a Faculdade de Letras e a Faculdade de Engenharia. E, ainda que tenha terminado o primeiro ano sem saber muito bem o que é que o curso é...
0: Pois, é, é essa, é, isso também é uma das minhas perguntas, que é, quando, quando tu deparaste que calhaste tens Ciências de Informação, o que é que, tu, uhum. que, é que eu, isto vai ser do meu futuro? Que é, não sei o que é que tu associavas aqui, a que tipo de profissão...
1: No primeiro ano, eu admito que cheguei ao final do primeiro ano sem continuar sem saber
0: okay.
1: hum, Achavas muito que ia que,
0: é é que, é que era. Bíblico, ai, Trabalhar nas bibliotecas. Uh, não, não, não,
1: não, não havia, no, início, no início do curso havia várias perspectivas que eram apresentadas. Havia a perspectiva okay. de biblioteca, indexação e todas essas coisas por detrás. Não que
0: seja importante, que não seja, okay. aliás, okay. que okay. não era bem aquilo que tu querias. Certo?
1: certo. Havia essa perspectiva, havia a perspectiva de arquivos também, portanto arquivos municipais, etc. E a perspectiva empresarial. E para mim, logo desde o início, foi sempre essa perspectiva. Mas não foi ao final do primeiro ano que eu consegui ter uma, a visão de como é que o curso seria ao longo dos três anos. E se calhar foi um bocado por aí que, ao final do primeiro ano, quando em teoria, e cheguei a ter um ou dois casos que o fizeram que fizeram a transferência para a comunicação no meu caso, se calhar essa curiosidade de perceber exatamente o que é que o curso me daria fez que eu acabasse por continuar, continuei para a licenciatura e depois o mestrado não, não era integrado, mas decidi fazer a continuidade para, para o mestrado. Okay,
0: porque por, porque essa, portanto, tu já estavas aqui numa fase em que não sabias muito bem se era isto que tu querias, no entanto, tu decides <risos> tirar o um mestrado sobre a mesma coisa. Claro que é especializado, é, certo. provavelmente teve muito mais diferenças, é muito mais com base na pesquisa, etc.
1: Acaba por ir um pouco mais profunda a, certo, okay. a certos tópicos e se calhar dá um pouco mais de perspectiva sobre o que posso vir a trabalhar, porque acabam-se por explorar de uma forma mais profunda alguns dos temas que o curso aborda, e fundamentalmente Ciência de Informação é um curso bastante geral, e agora só focando mesmo na, na parte empresarial, que era a parte que eu tinha mais interesse logo desde o início, no contexto de uma empresa poderia acabar a fazer bastantes funções diferentes. Tais como? Portanto, podia estar... Portanto, me podia dedicar, se calhar, a uma parte mais técnica, em que no curso dão-nos alguma aprendizagem a nível de programação e, se calhar, com uma formação extra-curso, porque lá só, só dão uh, linguagens mais básicas, digamos, uma, se calhar com uma formação extra ou com aqueles programas de estágios que muitas empresas da IT têm, aí focar numa, nessa parte de programação e, e, e ficar mais associado essa parte de, de posições na, numa empresa, como também, e se calhar essa é a, a função que é mais destacada no curso, a função de gestor de informação, ou seja, aquela pessoa que faz um papel de mediação entre o informático, basicamente constrói, e o utilizador que, que dá os requisitos para o informático construir. E nem sempre essa comunicação é muito fácil entre os dois, então, ter um gestor de informação dá essa vantagem. Então, de... tu és
0: o mediador desta, desta comunicação. Exatamente. Okay, desta sinergia, vá. Exatamente. Então, e depois tu viste acabar o curso, não é? O mestrado, e não sei se, neste caso, quiseste logo entrar no mercado de trabalho, certo? Estagiar em Portugal, suponho.
1: Certo. No fundo, posso terminar a encontrar o primeiro emprego, como acho que acontece com, com a maior parte das pessoas.
0: Ok, e como é que tu fizeste essa procura por empresas, tipo de cargos?
1: Comecei a fazer as procuras, eu diria, habituais, sites mais associados a empresas de IT, entraram um pouco por aí, LinkedIn, e no meu caso, cheguei a ir também a algumas feiras de emprego. Sentes que ajudou
0: e, sim, feiras de emprego? Sim,
1: sim, principalmente porque foi assim que eu acabei por conseguir o meu primeiro, o meu primeiro emprego. Então, ah, faz sentido. Foi, direta, foi diretamente a partir de uma feira de emprego que, que decorreu, no caso, na, na Expo Norte E assim foi. Portanto, terminei o mestrado em julho. Comecei a trabalhar em novembro. Claro que pelo meio sempre um período um pouco angustiante da procura do primeiro emprego, ir a entrevistas, depois não ter o feedback que se esperava, Exato. não conseguir, acho que muita gente passa, passa por esse período, umas vezes mais curto, outras vezes mais longo, mas é, é, é óbvio que há sempre um período um bocadinho difícil de gerir as emoções e não ter alguma frustração até certo ponto quando os nãos começam a ser um pouco seguidos, mas... Lá
0: conseguiste, então o Acredi,
1: acreditando, <risos> acabei por conseguir. E com o trabalho, que
0: ah, é óbvio não é? Óbvio, Pô. óbvio.
1: E pronto e assim começou a minha carreira profissional
0: E uma pessoa começa a perguntar, certo? Então tu estás aqui a estagiar numa empresa? Se calhar até estavas a gostar? Fazer? Sim,
1: sim uh, era um, era um, foi um local bom para ter alguma aprendizagem, principalmente a nível a nível IT. No meu caso eu comecei como técnico de suporte num, numa perspectiva de segunda linha já a resolver problemas que uma primeira linha de triagem não poderia resolver, o que me colocou numa posição intermédia entre a primeira linha que se calhar cuidava de problemas mais simples e uma terceira linha que era a equipa de engenheiros que tratava de problemas mais complicados, que eu próprio também não tinha o conhecimento suficiente para resolver.
0: E como é que isto surgiu de repente? Olha, vou para a Suécia, ah, é e por cima porque a Suécia, não é? Certo. Como, é que, como é que se deu isto tudo, como é que foi... Primeiro, qual, eu acho que a primeira pergunta é qual é que foi o trigger te fez uh, dizer, olha, vou mudar de país?
1: No meu caso, o trigger vem um bocadinho atrás. Eu já no tempo de universidade, como acontece com muita gente, acredito, tenho a curiosidade de fazer um Erasmus, mas no meu caso não se proporcionou fazer nem durante a licenciatura, nem durante o mestrado. Pelo meio, proporcionou-se entrar numa organização internacional, a ISEC, da qual eu acabei por ser membro durante durante três anos. Isso abriu-me um bocadinho ainda mais os horizontes, porque se eu já, antes sequer de conhecer a organização, tinha essa curiosidade de ter algum tipo de experiência internacional. Depois de fazer parte dela, Abriu ainda mais os horizontes de querer fazer algo, mas lá está, durante a universidade não se proporcionou, mas ficou sempre aquele ficou bichinho, bichinho de, de, de fazer alguma coisa, ter alguma aventura lá fora. E enquanto estava a trabalhar nesse primeiro emprego, não é que não estivesse satisfeito, mas esse bichinho uh, lá. começou a acontecer e pronto, nós temos todos nós temos todos, ou seja, nós os dois pelo menos temos 23, 24, 25 anos e na minha opinião fazer este tipo de, de aventuras e de experiências internacionais sinto que é mais ou menos a altura certa para fazer porque quando temos 35, 40, 45, se calhar já com alguma família formada, com, com outras condicionantes, vai tornar tudo mais, mais difícil de cumprir esse objetivo que Não tiveste que
0: medo? De repente assim...
1: Sim! Hum. Só o facto de colocares Vem, vem, sempre, vem sempre algum, algum medo, mas a, a verdade é que quando comecei a procurar, e no caso procurei através da organização da qual fiz parte, não, não me trouxe nenhuma vantagem específica de fazer o estágio por lá, não me trouxe nenhuma vantagem em conseguir um, um emprego, mas ao menos já conheci a organização, já conheci o programa de estágios profissionais internacionais, o que me deu já alguma certa segurança Exato. em, 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 em pelo menos conhecer o processo e saber como é que as coisas funcionariam a partir daí quando comecei a procurar experiências vagas o meu foco estava na Europa por questões de proximidade geográfica
0: na verdade era isso que eu ia perguntar que era porque a Suécia porque é super específico
1: <risos> lá está o meu o meu a minha área geográfica seria a Europa com isto não tinha nenhum país em específico. Basicamente eu comecei a procurar as vagas e pelo meio vi vagas no Reino Unido, mais nos nórdicos, República Checa, Roménia países mais para a Europa de Leste, Europa Central. Basicamente corri um pouquinho a toda a Europa a ver oportunidades que eu achava que se enquadrariam no meu perfil e que eu achava que, no fundo, eu tivesse capacidade para as fazer e que fossem minimamente nas minhas áreas de interesse.
0: Ok, então basicamente aqui o teu processo foi... Primeiro selecionaste aqui as regiões onde estavas disposto a deslocar-te e depois começaste a procurar uh, pelo tema, neste caso, o information management... Uh...
1: Sim, uh, no fundo, oportunidades mais ou menos na área da IT e okay. a partir daí o evento, como é óbvio, por exemplo, no meu caso oportunidades mais relacionadas com programação não era tanto aquilo que, que eu procurava nem eu próprio tinha qualificações suficientes para, para executá-las então olhei um pouco para outro tipo de, de oportunidades ficando na, na área da IT
0: então, tenho aqui uma pergunta do público e acho que faz todo sentido uh, colocá-la agora. A pergunta vem da Joana e é: Por onde é que foi realizado o estágio e como é que foi o processo? Tu aqui já nos contaste que fizeste o estágio pela AISEC, mas conta-nos, portanto, desde o momento em que decidiste começar a procura até o momento em que disseste e tiveste a certeza que ias para o Escovarna, como é que isso tudo uh, correu? Qual é que foi o processo? Uh, com quem é que falaste? Como é que procuraste? Uhum. Onde procuraste?
1: Ok. A nível da organização, sempre me foi dado uma pessoa responsável em, em ajudar-me a fazer a procura de oportunidades e, no meu caso, eu fui um pouco mais independente lá está pelo facto de já conhecer minimamente o processo e a plataforma fui um bocado independente em termos de, de procurar oportunidades e basicamente informando que sempre me candidatava a alguma F foi um pouco por aí que começou ou seja eu ia, ia procurando oportunidades no mas
0: procuravas onde? é
1: diretamente no portal de ah, oportunidades ok, então a, a tem
0: um portal de, de oportunidades certo okay. eu estou a fazer estas perguntas mas eu sei mal porque eu também <risos> fiz parte da ESEC
1: <risos> sim, mas é, é sempre bom é sempre bom dar o dar contexto
0: sim, porque senão as pessoas não percebem, exato. Pronto, basicamente existe uma plataforma própria da ISEC, onde tem lá várias oportunidades internacionais, neste caso o João esteve a ver mesmo oportunidades dentro da área da IT e, Sim. neste caso, para a Europa. E depois, suponho que tenhas selecionado ali as, as oportunidades que mais te interessavam, uhum. candidataste a essas oportunidades, foi mais do que uma ou foi só, foi só mesmo para esta dois governos?
1: Não, candidatei-me a várias. E tiveste um...
0: resposta de, de várias?
1: Em algumas, algumas não tive resposta. Às vezes até poderia ser, porque normalmente, tanto quanto sei, uma primeira fase de, de recrutamento é logo uma revisão dos CVs por parte da, okay. da empresa, o que me pode logo colocar fora da corrida. Digamos, pela vaga que, que me candidatei. E aconteceu isso num outro caso. Noutros casos, cheguei a ter uma primeira ou segunda fase de, de recrutamento. Mas a partir de depois, Acabaste acabei por, por, Não por, ser, por ser eliminado. Okay. E no caso do Escobarna, candidatei-me. Não consigo precisar agora, mais ou menos em que altura foi, mas basicamente eu comecei a procurar oportunidades por volta de janeiro, fevereiro, de... 2019. 19, okay. uh, 2019, não me não consigo precisar se o candidato tem mais oportunidade logo por essa altura, se foi um bocadinho mais tarde. A verdade é que a primeira resposta que eu tive foi durante já o mês de Abril, dizendo que tinha passado a primeira fase, portanto, a revisão de CVs que, okay. que foi feita por parte deles e que, como essa primeira fase, teria que enviar um, um vídeo respondendo a umas questões que, que eles tinham pré-definido com um vídeo de 3 minutos e basicamente... Em é inglês, não é? Certo.
0: fala sempre em inglês na, no teu trabalho? Exatamente.
1: Ah, é uh, juntamente com o meu CV, se não estou em erro. E assim foi. Uma pessoa, quando se começa a candidatar, fico sempre com aquela ideia de distância de... isto se calhar não vai, acontecer, vai acontecer tão cedo Exato. daí quando perguntavas a questão uh, em relação ao, ao medo não era algo que como ainda não era algo propriamente muito real era mais, ou me... era, era mais uma vontade propriamente algo que eu já via acontecer a partir de uma certa altura não existia muito esse medo existia, existia até se calhar mais uma curiosidade em, em ver no que é que o processo dava certo. sem, sabes sem que... expectativas
0: Sim. sabes que quando eu próprio me candidatei para neste caso até foi mesmo voluntariado internacional eu também estava muito nessa fase, que é eu candidatei-me, mas até ter um sim do género está aprovado, Exato. É, eu não vou, eu não vou, isto não vai acontecer, portanto é super ok eu estar aqui a candidatar porque não é real, Exatamente. não vai acontecer. E acho que os nervos também só começam quando de facto recebes aquele e-mail a dizer foste aprovado, começa a tratar agora de, 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 pronto, de viagens, pronto viagens Mas então... Tenho aqui outra pergunta, que é, então, tu tiveste essa primeira, portanto, essa primeira uh, seriação, vá à seleção, uhum. uh, em que tiveste que enviar o teu vídeo, e depois quais é que foram os processos a seguir? Ou seja, tiveste mais quantas entrevistas, uhum. foi sempre com a Ushkvarna diretamente, ou a Isaac aqui tinha algum...
1: Sim, no caso em particular da Ushkvarna, sim, porque eles são um parceiro global da organização, então, nestes casos, normalmente existe um coordenador que trabalha diretamente na Ushkvarna, responsável pelas experiências da ISEC. Okay. Isto porque, no caso, a Ushkvarna tem várias oportunidades disponíveis, portanto, existe múltiplos estagiários a fazerem, a trabalharem na Ushkvarna por intermédio dos estágios internacionais da, da ISEC, de modo que nunca foi propriamente entre pessoas da organização diretamente, ou seja, membros de um comité local do lado de, lado, de lá, com, com quem eu comuniquei em termos de processo de recrutamento mais com esse coordenador global que okay. para todos os efeitos é um trabalhador da Ushkvarna.
0: E relativamente aos processos? Relativamente ao
1: processo tive essa fase de, de enviar um vídeo e, e o CV uh, curiosamente eu enviei esse vídeo muito perto da hora limite uh, acho que não ficavas porque lá está naquela de Vai, Será vai. que vou fazer? Não. Será que vale a pena fazer? Acabei por fazer muito perto da hora-limite, ainda tinha que ser feito o upload e, e, e tudo isso. E, e a verdade é que passado uma semana, duas no máximo, tive a resposta a dizer que tinha passado três pessoas para a fase de entrevista e eu era uma delas. E aí, sem grandes expectativas, as coisas começam a tornar-se um bocadinho mais reais nesse aspecto porque ia falar com pessoas diretamente da equipa e assim foi, portanto, a entrevista foi feita por dois elementos da equipa, o Project Manager e outro membro da equipa, juntamente com esse coordenador global, responsável pelas experiências da ESEC. E foi uma entrevista que, a entrevista assim foi feita dia 24 de Abril, isso eu consigo precisar. Marcou-te. Marcou-me, <risos> marcou porque a verdade é que, pronto, tive essa entrevista, uma hora de almoço, perfeitamente normal, saí da entrevista como acho que qualquer pessoa sai de qualquer entrevista de emprego que faz com aquela expectativa de será que correu bem, será que correu mal, será que gostaram, será que não gostaram Há, são três pessoas no meu caso eu lembro-me pelos tempos de, disponíveis para a entrevista eu sei se tinha a noção que era a última pessoa se, se calhar já gostaram mais de uma pessoa, se, já têm uma opinião mais formada um, Achavas
0: que não ia ter hipóteses basicamente?
1: Não sabia Sim, eu normalmente quando vou para alguma coisa não vou com grandes expectativas para não te defraudar não um, por isso, blada, qualquer, não qualquer, coisa, qualquer coisa que seja boa, pois vem por o creche. E a verdade é que fiz essa entrevista por volta da hora do almoço e nisto são umas 6, 7 da tarde, recebo um, um e-mail a dizer que, que era o candidato favorito para a vaga e que no dia a seguir queria ter, iria ter uma conversa com a manager dessa equipe, a vice president de talent. Portanto, da... então
0: tu aqui... Eles disseram que, ok, és tu o nosso favorito, mas tu ainda tiveste outra entrevista. Certo. Ok, mas então tu podias ter não ficado depois dessa dessa conversa com a vice-president?
1: Calculo que sim. Não me foi okay. dito que... Não foi... Não diziam diretamente que era uma uma última fase. Mas ela existiu. Mas não mas não me deram... Mas também, ou seja, ao dizerem que eu tinha essa essa última conversa, digamos, conversa mais com, com o vice-presidente de Talent... Não, não me davam garantia nenhuma que a vaga já era minha, tanto encarei como, ok, mais uma mais fase, uma fase vamos ver como é que, como é que se desenvolve.
0: Pronto, e depois disso, aqui ocorreu bem, claramente, essa última conversa.
1: Depois disso, era 25 de Abril, <risos> para nós tem algum significado esse dia, para mim acabou por ter ainda mais, de manhã tive essa essa conversa, uma cerca de meia hora, não tanto de uma perspectiva técnica, uma perspectiva mais de trabalho de equipa, okay. qualidades mais pessoais, de interagir, Soft skills. conhecer <risos> sabia mais ou menos para onde é que ia no país, esse tipo, esse tipo de, de questões. E passado poucas horas, ao início da tarde, recebi uma chamada a dizer que tinha, tinha sido selecionado.
0: Ok, ótimo, perfeito. <risos> Como é que ficaste? Qual é que foi a tua reação?
1: Mista. Choque uh, do género! Obviamente! Sim, Deus, sim. Principal mais pelo facto de isto ser final de abril e dizerem que queriam que eu estivesse lá no, fim de no máximo no final de maio.
0: Ok, então tinhas muito pouco tempo para te Ou seja, preparares. tinha basicamente
1: um mês não só para, para me preparar mas também para preparar-me em casa Exato. Uh, isto porque no meu caso só vivo com, com a minha mãe tens que
0: dar muitas explicações portanto, <risos>
1: claro que ela foi acompanhando o processo e claro que é sempre difícil esta separação ver um sendo, a abandonar o sendo o num menino. espaço tão curto de tempo de um pouco, cerca de um mês, ter, ter essas mudanças todas a acontecer na vida dos dois, porque acaba por uma coisa, a, vida, a minha vida acaba por influenciar claro. o facto de, de de repente sair de casa e ficar a 2.800 km de distância.
0: Tem aqui outra pergunta, que é... Esta vaga, para que te candidataste, este tipo de estágio é remunerado ou foste para lá sem qualquer tipo de apoio?
1: É remunerado. Mas
0: com um estágio normalmente associas a baixa remuneração certo. e eu pergunto-me até mesmo, na Suécia o estilo de vida é mais elevado, uhum. então como é, que, como é que isso sucedeu? Esse, já, esse, esse valor já estava na vaga, só te disseram quando foste selecionado?
1: Uhum. Isso, tudo isso, ou seja, especificações relativamente ao período do estágio, o valor da remuneração, e toda a informação sobre a vaga, tudo isso estava descrito antes sequer de fazer a candidatura. Portanto, não é algo que surge, que surge, que surge a meio ou, ou no fim.
0: Já sabes aquilo que estás a candidatar. Exatamente.
1: Já tenho as informações e antes de me candidatar, já consigo ter uma noção de a que é que estou-me a candidatar e quais Consegues as condições suportar. associadas ao, à vaga.
0: Tenho aqui outra pergunta do público, da Mimi. <risos> Uh, e a Bibi Mimi pergunta... Ah, o que é que disseste? Beijinhos Mimi. <risos> Sim. Então, ela pergunta, maiores diferenças entre estagiar em Portugal e na Suécia?
1: Uhum. Assim, isso já vai, um, acaba por ir já um pouco mais, mais à frente, relativamente à, à minha chegada e à minha inserção lá. A verdade é que, em termos de, para mim, claro que isto é algo que, e posso falar mais por pelo facto de, no caso da Escovarna, ter diferentes estagiários lá e a partir daí... Ter... Certo. Okay. Sim, sim, sim. E a partir daí também, conhecendo-os, dá para acompanhar também as próprias experiências deles e perceber que há, que há experiências positivas e negativas, mesmo, mesmo dentro da empresa. Seja, Mas
0: eu acho que isso é em qualquer lado, certo? certo? Eu acho que cada um faz a sua experiência exatamente cada um tem o seu, lá está, tem variáveis que acabam um por influenciar. Há, há pessoas que adoram trabalhar num sítio e sem se calhar dúvida. na mesma empresa, no me, na mesma equipa, há alguém que não gosta. Sem isso... dúvida,
1: sem dúvida, e isto, isto para dizer que, que, que estas diferenças que eu posso colocar, são, são bastante pessoais porque vão de encontro a experiência que eu tive, que se calhar não se aplica à experiência que a outra pessoa teve, mesmo que vá literalmente para a mesma cidade, para a mesma empresa, mas depois equipas diferentes, como é óbvio, áreas diferentes, hum, tudo, to, todas essas diferenças que mas, há. Mas
0: focando então aqui na tua experiência, qual é que, gostaste primeiro, tens que...
1: Focando na minha experiência. E eu acabei numa equipa bastante multicultural também. Isto porque eram pessoas que, que já estavam no país há pelo menos dois anos, no caso, da pessoa que estava no país há menos tempo, que tinha ido da mesma forma que eu, portanto, a partir de um, de um estágio, e nesse aspecto já poderia identificar... Aliás, eu tinha duas pessoas quando eu entrei. Que, que tinham feito ou estavam a fazer, no caso um, um já tinha feito e uma estava, estava a decorrer, os estágios, e nesse aspecto existe logo uma identificação mais imediata porque acabaram por chegar lá da mesma forma que eu acabei por, por chegar, e isso, isso acaba por ser sempre um ponto de, em comum criado logo com parte da equipa e ao mesmo tempo os restantes elementos já estarem familiarizados com, com, esse, com esse programa e como é que as coisas funcionam. Mas isso acaba por
0: acontecer também em Portugal, não? Tem sempre aquele período de, de habituação.
1: Sim, sim, mas aqui refiro-me mesmo mais ao facto de... Ao ah, ambiente
0: internacional, Exatamente, e
1: de, ter, e de ter pessoas que, que, já, que já antes tiveram ou estavam a partir de, foram fazer o mesmo programa que eu, que eu acabei por fazer, ou seja, okay. por intermédio dos estágios, em funções diferentes, mas mas na equipa, ao menos já havia esse, a familiarização. Isto Porque porquê, porquê que eu destaco esta parte? Porque pode acontecer muito em algumas equipas verem a pessoa que vai fazer o estágio, e isto não, não importa se é pela exec, se é por outra organização, para algum programa de estágios internacionais da própria empresa, não interessa. Há muita, pode haver muita visão em algumas equipas de que, ok, esta pessoa vem por um estágio, se calhar não tem tanto conhecimento quanto, quanto, quanto nós. Mas isso ah, eu acho que associam
0: a qualquer estagiário, não é? Eu acho que o, o próprio cargo de estagiário já está tão associado a alguém que não sabe e acho que cada vez mais isso não é completamente correto.
1: Sim, vem muito da conotação que as pessoas dão logo a priori à, à palavra estagiário. Acho, acho que tem que, não... que se ver que, que um estagiário é alguém que, que já adquiriu um certo nível de conhecimentos e que os quer aplicar. Já sabe tudo, claro que não, mas uma pessoa com 5, 10, 15, 20 anos numa empresa já sabe muita coisa, mas também não vai saber tudo. Acho, acho que aprendemos sempre alguma coisa é? todos Exato. os dias. Mas, mas a carga que, que é posta à palavra estágio ou, ou à palavra estagiário... É, é, é logo, numa, se calhar, numa posição de inferioridade em relação às restantes pessoas que, que fazem parte de, de uma organização ou de uma equipa.
0: O que não chega, aliás, o que chega a ser engraçado, porque até mesmo hoje em dia vêm-se cargos de estagiário em que pedem já, por exemplo, até dois anos de experiência. E tu certo. ficas a pensar, mas dois anos de experiência uma pessoa já não é estagiária, certo? Não sei, mas, mas pronto, Exatamente. isto também já dava pano para outras mangas, não é? Exatamente. Mas então, voltando aqui à nossa questão, qual é que são as maiores diferenças entre estagiar em Portugal e na Suécia? Tu aqui estavas a referir o ambiente internacional, o facto uhum. de associar também à própria palavra estagiário, portanto, um estagiário internacional, as pessoas pensavam em pouca experiência, certo? Pouca uh, de trabalho... Esta,
1: esta era a visão, esta é uma visão que eu acho que é generalizada. Ou seja, já acontece
0: tanto em Portugal como na Suécia? Certo.
1: A questão é que, na minha experiência pessoal, não foi isso que eu senti. Eu senti que, ok, eu estava por intermédio de um estágio, no caso, internacional da ESEC, no entanto, eu sentia-me um trabalhador como qualquer outra pessoa da equipa. E isso logo à partida foi algo bastante satisfatório de sentir, porque a nível de integração sentes logo que és, que és parte de, dessa equipa, não, não és tratado de uma forma diferente mesmo que esta forma diferente não significa que a pessoa é maltratada, mas no sentido de se calhar não vamos dar tarefas tão, tão importantes a esta, a esta pessoa só porque, só porque é estagiário. Não senti nada disso. Mas eu
0: acho que, eu acho que não estás a responder bem à pergunta. E mimi depois vais ter que mandar ali aquele comentáriozinho no Instagram para dizer se, se, se o João estava a divagar ou não, porque eu acho que ainda não fosse lá bem. A mimi perguntou, maiores diferenças entre estagiário em Portugal e na Suécia? O que tu referiste até agora eu até acho que acontece também em Portugal. Eu acho que aquilo que ela quer saber é, lá está, dentro do próprio estágio, tu estagiaste em Portugal e estagiaste na, na Suécia. Qual é que foi a grande diferença? Por exemplo, estavas num país completamente diferente, as regras são as mesmas. Para já dá, dá para entender que a nível de onboarding, que uhum. é muito parecido. No teu caso, tiveste a sorte de te incluírem logo dentro da equipa, quase como se não fosse um estagiário. Certo. Mas, não sei, sei lá, a nível de ritmo de trabalho, por exemplo, há alguma diferença... Por aí.
1: Um, sim, aí sim noto, noto diferenças. Não é, não, lá está. A parte de estagiar, mas aplica-se ao, ao trabalho geral. Mais mesmo à cultura de trabalho do, do, próprio, do próprio país e no caso em particular da minha equipa. Isto porque o ritmo de trabalho é um pouco diferente. Em que um, sentido?
0: Explica lá essa diferença.
1: Um, não significa que a carga de trabalho seja menor. No meu caso, o trabalho é um bocadinho por picos, nunca, dependendo de projetos que possam estar a acontecer em determinadas alturas do ano, mas há uma grande...
0: Há mais tempo para desenvolver a tarefa, não sei, será isso? Os meu... vão estar a ter aqui um momento de pausa <risos> para pensar... No meu,
1: no meu caso, o que é que eu senti mais? Senti diferenças a nível da autonomia, nunca senti, ou seja... O, o, que eu, o que eu senti era que não havia, ou seja, havia uma grande confiança depositada nas tarefas que eu tinha que fazer. Claro que nos primeiros dois, três meses provavelmente, até porque eu entrei numa fase muito colada ao verão, que muita gente entra de férias, então acabei por ter ali um período de quase aprendizagem por mim, por mim explorar, e, e na verdade foi-me sendo dada autonomia para, para, para o fazer e também para começar a executar algumas tarefas.
0: Ok, e aqui em Portugal como é que foi essa, essa parte de, de formação, portanto, como é, que é, como é que se diz a... A, a, tirar, Tiraram a, para os a tirar lobos. Aos lobos. Exato. Um, Tiraram-te para os lobos ou... Foi um pouco
1: diferente, foi um ritmo mais acelerado. Ok. Por comparação foi um ritmo mais acelerado. Mas lá está, isto depois pode ter vários fatores, como a própria necessidade da empresa...
0: Mas por exemplo, isso é algo interessante a analisar. Tu sentes que na tua experiência completa de estágio em Portugal, em geral, foi sempre muito mais acelerado e talvez na Suécia, como é que eu vou dizer, pensa um bocadinho mais, ou seja, se calhar mais, não, não tenho um ritmo tão acelerado. Não que seja mau, atenção, é mas...
1: é, um pouco, é um pouco diferente porque, porque há vários fatores, porque depois aí temos que olhar a diferentes... A, a um deles tem a ver com a própria função em si. Quanto que eu aqui estava como técnico de suporte e acabei por fazer. um o meu trabalho estava focado, lá está, nessa segunda linha, portanto, envolvia algum trabalho, por exemplo, a nível de bases de dados, alterar alguma informação, fazer essa ponte com a equipa de engenheiros em problemas mais complicados. Acabava por fazer algum trabalho de primeira linha, às vezes, quando seria necessário, o que o que, envolvia. E o que, é que era isto,
0: primeira linha? Então? Envolvia
1: alguma, algumas coisas como contacto telefónico, portanto, um bocadinho okay. de call center, se quisermos uh, uhum. dizer assim, em algumas partes. No caso da, 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 da posição que eu, que, eu, que eu estava, e estou no, no Escovarna, também o foco da minha posição era essa parte justamente do suporte, mas a perspectiva é completamente diferente, porque esta equipa já, já é numa perspectiva de segunda linha, porque eu estou inserido numa equipa que, trata, que é responsável por um sistema, este sistema é interno, portanto não há, não há. Quem utiliza o sistema são os funcionários da empresa.
0: Portanto, tu lá dás apoio técnico ao pessoal da empresa, da própria empresa, certo?
1: Certo. E, Relativamente uh... a questões da IT. Certo, há questões relacionadas com o próprio sistema, no caso é o sistema de, de Recurso recursos humanos. humanos. Ok,
0: agora, portanto, já, agora já, se estão a fazer, já estão a conectar os pontos.
1: <risos> exatamente, portanto não, não, há, não havia e não há call center, é basicamente tudo tratado a partir do, do, dos sistemas, portanto o sistema para tickets e, e depois resolver os problemas entre, entre os sistemas, comunicar entre as equipas, mas é algo também bastante orgânico, digamos, as coisas estão bastante interligadas e sabemos com que pessoas devemos de falar no caso de, de algum problema e, e com, isto, com isto, voltando ao, ao início, há, há vários fatores que influenciam esse ritmo de, de necessidade também de, de, de entrar logo a matar, digamos, numa função ou, também, ou então ter a oportunidade de levar as coisas com mais calma, de dar tempo para uma pessoa aprender e ter uma, uma noção básica para depois então, quando o ritmo começa, começa a aumentar, já estar mais preparado e, e aprender de uma forma mais Sentes, fácil.
0: Então talvez, se calhar, a maior diferença entre Portugal e a Suécia foi o, esta formação, foi dada com mais calma, sentiste que conseguiste entrar, quando entraste mesmo na posição já estavas... 100% confiante, basicamente.
1: Sim, sinto que tive a oportunidade de, de aprender de uma forma mais, mais gradual. Com isto vem a questão de ter entrado na altura em que entrei, porque verdade, é sempre uma altura mais calma, que permite, que permite um pouco, fazer um pouco mais, mais isso, de, de, de ter uma, uma aprendizagem mais, 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 calma mais calma e, e pelo, próprio, pelo próprio trabalho em si.
0: Ok, e agora tenho outra pergunta, que é ainda dentro desta da Mimi, porque eu continuo a achar que tu não estás a responder muito bem a esta <risos> pergunta <risos> mas então, por exemplo a nível de colegas de trabalho, uh, suecos como é que eles são? Comparado com os portugueses como é que, como é que está a ser esse trabalho? são mais fechados? Uhum. até mesmo como é que defines o, o próprio, por exemplo aqui como é que tu definias o trabalho que tiveste com portugueses versus agora? Uhum. então assim, só um bocadinho mais straight to direto, the point direto ao ponto.
1: ok <risos> a, nível, a nível de... de cultura de equipa e de como é que a equipa funciona e de personalidades dentro da equipa e eu sinto que fui tendo alguma sorte no que me foi surgindo e a equipa que eu tinha, lá está tinha algumas pessoas internacionais
0: ah, na, Suécia. na Suécia
1: tinha algumas pessoas internacionais já dentro da equipa e as próprias pessoas que são originárias da Suécia, têm uma personalidade bastante aberta, bastante afável e a, a equipa a, portanto já tinha sido formada dois três anos antes portanto já e foi criada acabou por ser criada de uma forma bastante natural uma cultura dentro da própria equipa portanto eram feitas atividades entre entre a equipa durante a semana almoços etc team
0: building sim. certo e cá em Portugal não não havia isto de, de não havia
1: tanta essa essa interação, interação sim
0: eu não sei, na minha leiguice, vá, no meu conhecimento leigo, diria até que seria ao contrário, porque quando penso no povo sueco, e atenção, isto é, é o que é, não é? Não é com base Sim. em factos. Uh, diria que eram um bocadinho mais fechados, mas aqui é até interessante ver esta componente.
1: Sim, no meu caso Esta acabou diferença. por ser bastante diferente é, essa parte, o que não significa que eu no trabalho que eu tive em Portugal não tivesse uma boa experiência porque o ambiente de trabalho era bastante bom entre, entre os colegas, mas, mas havia este extra.
0: que acho que acaba por ser mais interessante, porque quando tu começas a conhecer as pessoas
1: Sem dúvida. Acaba... Sentes-te mais
0: em casa até.
1: Exatamente, uma pessoa sente-se muito mais à vontade e acho que a integração é muito mais fácil e, e no fundo... No geral, da Suécia, costumam dizer que as pessoas são muito frias. Não são, não, eu não sinto que são frias, podem ser um bocadinho mais reservadas. Reservadas, uh, Porque alguém que, uh, se, se precisares de ajuda na rua, numa loja, numa empresa, se te dirigis à pessoa, a pessoa... Claro que não existem exceções, mas na maior parte dos casos sempre tincaram encaram com, com um sorriso e são bastante afáveis a, a ajudar. Não é tanto frieza no, nas pessoas em termos de trato, é mais uma questão de serem um pouco mais reservadas, no, até mais num ponto de vista social e de entrar em círculos de, de amigos e isso, aí sim as coisas são um bocadinho diferentes comparativamente a Portugal. Em termos de trabalho e eu não senti muito, muito essa, essas diferenças. Foi muito
0: semelhante, só que aquilo que se destacou mais foi esta, este team building que acabou por vos juntar mais, então, Sem dúvida. suponho, mas confirma, que estás a ter se calhar uma experiência de equipa muito melhor na Suécia do que, do que antes, porque lá está, tão... ou não? Uh, eu não,
1: eu não, eu não? Eu não diria melhor porque a equipa com quem eu trabalhava diretamente, é uh, cá em Portugal, então. Uh, eu, gostava, eu gostava imenso tinha um ambiente bastante bom mas sim é, foi, foi diferente a esse nível porque sentia que, sentia que já existia essa cultura e isso é algo que, que hoje em dia é bastante falado, culturas de trabalho culturas de equipa, culturas de organização Tal salário emocional Exato. Não é? uh, culturas de organização e uh, eu sentia que quando cheguei lá já existia essa cultura muito por, pelo, pela longevidade que a equipa já tinha, porque foi uma equipa que foi construída dois, três anos antes e foi acrescentando pessoas, mas o, as pessoas foram, o core da equipa foi-se mantendo e isso ajudou a que a cultura se fortalecesse e a nível de trabalho era uma coisa bastante fácil de lidar, cada um fazia as suas funções, mas qualquer pessoa estaria disponível para ajudar no que fosse necessário, sempre que fosse preciso tirar uma dúvida ou trabalhar em conjunto em algum em algum problema, assim como havia estas partes mais fora de, do âmbito de trabalho que permitiam fazer algum bonding e, algum, e criar ligações, não só a falar de, de trabalho.
0: Ok, então agora tem aqui... Duas questões que eu acho que, principalmente os teus amigos, <risos> vão querer ver isto respondido. Uhum. Então, primeiro, tu já estás lá, vai fazer dois anos. Quais é que são as, as perspectivas futuras? Porque estás a pensar, continuar a ficar, uh, ficar na Suécia e ficar na Escovarna. Uhum. Então, é que aqui nós temos várias hipóteses, certo? Amigos, confirmem, vamos, <risos> vamos ver um a um. Portanto, temos aqui várias hipóteses, que é continuar na Escovarna, de facto, uh, nessa posição uhum. e quem sabe até mesmo subir continuar na Suécia, mas noutra empresa,
1: certo?
0: ou então voltar para Portugal, não sei se sentes essa vontade, ou não? E ainda
1: há uma quarta hipótese, ah, que, há outra. que hipótese seria país. não okay. vir para Portugal, nem continuar na Suécia e ir para, para outro país, à aventura.
0: E para, para, para que hipótese estás mais inclinado?
1: No, no meu caso, respondendo diretamente à pergunta, atualmente a perspectiva é continuar na empresa e continuar na Suécia, por consequência vamos chorar, uh...
0: chorem um bocadinho <risos> o João ainda não,
1: vou, não vai voltar uh, isto, isto porque o estágio para todos os efeitos terminou, portanto o estágio inicialmente era suposto ser um ano ao final desse ano antes, antes do final desse ano foi, foi estendido por, por mais seis meses que daria até ao final de novembro de 2020. Então,
0: tu agora estás efetivo.
1: E a verdade é que propuseram-me continuar okay. enquanto, enquanto funcionário, verdade, funcionário permanente da, da empresa.
0: Pronto, então eles ofereceram-te aqui a posição já de funcionário e para já está para...
1: Sim, entretanto as minhas próprias funções também foram sendo moldadas por Desenvolvimentos que foram acontecendo, pessoas que entretanto saíram e, e a fui arrecadando, é? fui, fui ficando com, com partes desse trabalho que também me deu bastante crescimento ainda durante o período de estágio, daí sentir que foi-me dada sempre bastante confiança e bastante espaço para, para continuar a aprender e a desenvolver competências e basicamente desenvolver principalmente o lado mais técnico que... Que ainda não tinha tão desenvolvido e entrar um pouco mais por dentro de ambas as áreas nas quais estão inserido
0: Exato, já estás aqui a crescer dentro da própria, da própria empresa. Sem dúvida. Resumindo, está aprovado este estágio profissional? Recomendas? É algo que incentivas, talvez?
1: Sim, completamente. O
0: que é que hum... sentes que mudou na tua pessoa? Porque assim, Pessoal, o João, eu não sei, eu, eu sinto que na altura tu, tu tinhas muito medo de arriscar. E nesse sentido eu admiro-te imenso, porque eu se calhar era um bocadinho diferente, eu, eu, eu arriscava mais, mas nunca cheguei a arriscar ao ponto de ir. Uhum. Enquanto que tu fizeste isso e foste, e só na minha opinião, só aí já acabaste por mudar um pouco da tua personalidade, que se calhar eras um bocadinho mais uh, recatado, vá.
1: Uhum.
0: Sentes que Sim. estás mais evitado talvez.
1: Se calhar começa a ver as coisas de forma um bocado diferente. Acho que, acho que o, o primeiro conselho vá que, que daria é que se, as pessoas, se alguém tenha a vontade de fazer algo deste tipo e com isto não estou a falar de pessoas que se calhar até querem ficar dentro do país mas acabam por ter que sair em busca de melhores oportunidades claro que uma pessoa quando vai para fora se calhar pensa um pouco nessa perspectiva de Conseguir algo melhor isso, né? porque há países que, que são que são mais ricos, em que se ganha mais etc. No meu caso não foi esse o meu primeiro foco, o meu, o meu foco foi precisamente ter a experiência. A, a experiência internacional. Por isso o meu conselho é se há pessoas que têm essa vontade de, de fazer essa experiência profissional uh, lá fora que explorem a possibilidade de fazer. Os medos podem vir quando a, as coisas começam -se a se tornar um pouco mais reais, é normal. Mas
0: faz parte do processo se não tiveres medo
1: só por aí já é uma aprendizagem que exato. se tem o só o começar a explorar vai, vai começando também a criar na cabeça essa, essa vontade e se calhar esse compromisso com, com, com a própria pessoa de ok vamos ver no que é que isto vai dar e no meu caso as coisas foram dando e, e foram acontecendo
0: e, tudo e não me arrependo de nada exato Estás na Suécia para ficar pelos vistos, vamos chorar outra vez, por favor. Olha, João, relativamente aos estágios e também aqui à tua experiência, uh, acabamos, já, já terminou, no entanto, temos aqui duas perguntas que são um bocadinho, não tanto sobre estágios internacionais, mas estágios uhum. em geral, quer dizer, uma delas é estágio internacional. Só que eu acho que nós não temos aqui uma grande opinião sobre isto. Hum. A pergunta veio do Rui Pedro e ele diz Qual é a nossa opinião sobre uh, estágios remunerados no UK? Eu até aqui posso... É assim, e mesmo, não sei se ela está, mas na, minha, na a minha experiência eu só tive contacto com este tipo de hipótese através da ISEC. E sendo que a informação que nós tínhamos na altura é que era um mercado super concorrido, mesmo através de, de estágios uh, pela ISEC ou por outra... Uh, seja qual for a organização, mas no, neste caso em específico era muito concorrido, que era, lá está, UK, super uh, apetecível, toda a gente queria ir na altura, mais gente, ao mesmo pote logo, menos possibilidades ficares, mas isso acho que também aqui em Portugal é a mesma coisa.
1: Sim, acho que, acho que é algo que é transversal, a estágios. Acho que há muita gente com interesse e não é só no próprio país, isto porque quando falamos de uma perspectiva internacional até provavelmente a, a concorrência por assim dizer, aumenta porque pois, nós eles, não né? é só gente de, de Portugal, mas como <risos> pode haver de Espanha de França, da Índia uh, dos Estados Unidos, de, da América do Sul não... não um, o leque de, de opções é muito maior e, o leque, e a concorrência, por assim claro. dizer é muito maior também. Acho
0: que aqui também o que podemos dizer é que o salário era atrativo mesmo em estágio, só tens mais concorrência, mas eu acho que aqui o meu conselho é do it. O mínimo que vais receber é um não ou então não tens uma resposta. Certo. É,
1: é claro que se formos olhar as questões do mundo atual, provavelmente estágios no UK hoje em dia com a questão do Brexit envolve outras, outras, outras logísticas que sinceramente eu não, eu não tenho bem a noção de como é que as empresas estão agora a lidar com isso. Nem sei se no próprio UK estão a, a promover muito a, a esta parte de, de estágios remunerados. Mas se houver essa oportunidade, por que não, não explorá-la?
0: Se calhar aqui o maior conselho mesmo é, vai a uma organização, seja a Ezequiel ou não, e pergunta porque eles também te vão ajudar com todo o processo e não precisa de ser algo que faças sozinho, de todo.
1: Ou mesmo que sejam próprios estágios promovidos pelas próprias, pelas próprias empresas, como uh, programas de trainees, Exato. Uh, mesmo da
0: própria empresa, exato. Não me tinha lembrado disso. Depois temos aqui uma última questão que eu acho que também é super relevante, porque acho que... Cada vez mais as pessoas não sabem muito bem aquilo que querem fazer, ou, ou melhor, vão seguindo a vida, fazendo algo, mas depois, quando já são mais velhos, reparam que, dano, se calhar era noutra direção que eu, queria, que eu queria ir. Então, tenho aqui uma pergunta, eu, se não me engano foi dado pelo Luís, peço desculpa se me enganei no nome, e ele diz... Terribou. 40 anos, fui despedido, será que posso conseguir um estágio noutra área e relançar carreira?
1: É assim, falando, falando pela via que eu segui em termos de procura de estágio, eu sei que para estágios da ESEC há um limite de, de ser feito por até pessoas até aos 30 anos. Por isso, por essa via, eu sei que é, vai ser mais complicado Mas isto é seguro
0: internacional, lá está. Exato. Se calhar em Portugal terás muito mais facilidade porque, é assim, se calhar vais ter que fazer aqui. Eu acho que sim, é possível. Eu acho que é possível. Acho vais apanhar depende, muito...
1: Depende muito dos, dos programas que são promovidos. Sim, e
0: da própria área também.
1: Sem dúvida. Mas claro eu tenho que dizer
0: que sim, sabes? Acredito que ele vai encontrar muitas dificuldades, porque há sempre, acho que há sempre aquele uh, estereótipo de... Então, só agora é que... Agora é que não diria dificuldades,
1: isto. eu diria desafios. Uh, então... <risos> porque, não, numa perspectiva mais de, de lidar com, com isso, se uma pessoa olha... Para, para cada barreira com uma, uma dificuldade, Uau! se calhar assim uma perspectiva mais, mais poética, mas, mas se calhar ajuda, porque são, pronto, é, se formos a ver é um contexto um pouco mais, mais complicado Sim. e os estágios são muito olhados também de uma forma de pessoas que recém-licenciados ou recém-graduados, uh, recém da universidade com pouca experiência prévia e que e que e que as empresas têm seja por que motivo for têm, desejam ter ter esse promover este tipo de programas neste contexto pode ser vai pode ser desafios, algo mais dúvida. desafiante de conseguir no entanto acho que vai depende muito do, do programa do programa de, de estágios que e também depende da área na verdade
0: porque a área se calhar, que... sem dúvida até mesmo não tens tempo sequer para desenvolver as skills necessárias para o próprio posto. Sem dúvida. Agora, eu acho que o mais indicado aqui é, primeiro, ver bem a área para onde a para, para, para qual queres que te candidatar e depois também aqui ver se as cedências, não é? Porque quão disposto estás a entrar mesmo nessa outra área? Porque, por exemplo, eu tive uma pessoa que me mandou mensagem há pouco tempo que está disposta ao ponto de ter um estágio não remunerado no, e tendo já aqui alguns anos de, de experiência noutra outra área, ok? É, é ver bem os caminhos que vais seguir ou que podes seguir por exemplo, se fosse na área de marketing digital acho que na agência certa te dariam oportunidade porque há tanto para aprender, eu acho que nesta área em específico até não nunca sabes tudo uh, em geral, em tudo, não é, Sim, é
1: verdade? Sim, uh, e... e, e... E outra, um ponto só que eu acrescentaria aqui também, vem muito de o estágio pode estar associado muito a uma formação que se, que se tenha ou que se pretende explorar. E muitas vezes pequenos cursos de, de especialização dentro ou, ou, ou explorando uma nova área de, de, de trabalho também podem acabar por dar mais... Alargar um pouco os horizontes em termos de, de arranjar um estágio, mesmo que, que seja já numa fase mais mais avançada da carreira de alguém. Mas há, há muitos fatores que que, que teriam que ser tidos em conta por aí. Mas
0: aqui, responder ao... Será que consigo conseguir um estágio, área e relançar a carreira? Eu acho que sim. Acho que, acima de tudo, tens que manter sincero e speak your truth. Ou seja, a tua motivação para tal e, definitivamente, que a empresa certa uh, vai dizer que sim e vai-te abraçar. Por isso acho que o primeiro passo é do it. Começa. Eu acho que é sempre isto, é? O primeiro passo é do it. Tipo, se não fizeres, Sim. não vais conseguir. vais ficar sempre no what if? E se, e se, e acho que isso não é algo, que, algo bom para nos acompanhar durante a vida. João, it's finished. Acabou. <risos> Obrigada pela tua presença aqui no Obrigado primeiro episódio. Convite. Vamos ver quanto é que eu vou ter que editar, não é? Para cortar os teus. <risos> Vá, mas acho que te portaste muito bem. Estou super orgulhosa em ti, até mesmo como amiga, como Obrigado. colega, como tudo, não é? Só o facto de teres dado este, este passo de mandares para fora foi super importante para ti e definitivamente que eu, conhecendo como conheço, vejo diferenças do João pré-estágio <risos> pré e João pós-estágio. É isso, acho que, acho que aqui a mensagem que fica é se tiverem a oportunidade para fazer um estágio profissional lá fora é mais uma experiência e conhecer pessoas novas, culturas novas, vai ser sempre, vai trazer sempre algo positivo para, hum, para a vossa vida. Não sei se queres dizer assim mais alguma coisa como final?
1: Não, resumiste resumiste bastante bem. No meu caso, fazer este tipo de experiência, acho que qualquer experiência internacional abre, abre horizontes, a conhecer novas culturas, a lidar com pessoas de diferentes. diferentes culturas, no meu caso, não só até com pessoas da Suécia, nativas de lá, mas no meu caso, tendo outros estagiários também na empresa, acabando por conhecê-los, conheço pessoas de um pouco de que vêm de diferentes partes do mundo, desde vários países da América Central, da América do Sul, da África... Uau!
0: Eu acho que esse ambiente é super giro, porque
1: ah, é, é que todos é são todos diferentes... É bastante é. diferente e lá está, dá, dá, abre, abre horizontes para além de, dos, do desenvolvimento pessoal, numa, numa perspectiva de capacidade de trabalho e também desenvolvimento pessoal, quanto mais não seja porque Sim, uh, desembol... és responsável pela, pela tua casa, tens que fazer Exato. as tuas compras, tens que fazer as tuas tarefas domésticas, e tudo, isto no tudo país. isso. <risos> Tudo isso é, é, é uma aprendizagem, saber o que é que cada palavra significa no supermercado, é coisas deste tipo que parecem bastante básicas, mas são desafios uh, constantes que, que acontecem, que, que ocorrem quando, quando se está lá fora. Portanto, é uma, é uma grande aprendizagem e quem tem essa vontade que, que começa a explorar e, e se, se as coisas acontecerem, tentem, mesmo que não dê certo, no meu caso, eu posso dizer que tive sorte e as coisas foram dando certo. Claro que nem todos os casos são assim. Mas é preciso arriscar, não é? Mas se, se não, não se arrisca, arriscar? o máximo que pode acontecer é voltarem, voltarem a Portugal e procurar procurar uma, uma nova oportunidade. Obviamente, dependendo da fase de vida em que claro. estamos, mas nesta, nesta fase de pós-universidade e de, de procura de, de oportunidades.
0: Acho que é a oportunidade aliás perfeita para arriscar em a algo altura, do É a, a altura,
1: altura ideal para, para o fazer, por isso façam, façam isso se é essa, se é essa a, a vossa vontade e, e, e se der certo, ótimo, se não der certo, é tenta-se é? mais uma vez, tal como acontece no, no mercado de trabalho nacional a candidatar-se a diferentes, a diferentes empresas.
0: Olha, uma última pergunta. O que é que queres ser quando fostes grande?
1: <risos> Ou melhor, o
0: que é que tu querias ser quando fosses grande? Eu acho que, exato, a pergunta é esta.
1: Antes? Quando eras, quando eras pequenininho, okay. o que é que
0: era aquela coisa que... Um, que
1: já... Eu podia dizer astronauta, médico, como quando temos 4, 5 anos, todos pensamos nesse tipo de funções. Exato. Aquele...
0: Treinador de golfinhos? Não sei se... <risos> não, é por novo. acaso não.
1: Mas, um, é assim, quando já comecei a ter alguma noção e de encontro ao, ao início da entrevista, tendo essa curiosidade pela comunicação, se calhar o meu ultimate dream job era precisamente estar num ambiente mais ou menos deste. De rádio. De, de rádio e, e, e ser, ser locutor e trabalhar ne, neste ambiente. Portanto, é, é uma curiosidade que se mantém e... E
0: agora até já foi um bocado... Já
1: acabou por ser um primeiro <risos> contacto, digamos.
0: Malta, o João vai criar o próximo podcast é do João.
1: <risos> Mas, sim, esse diria que era, que era o, que eu, o que eu me via a fazer quando, quando fosse grande. Locutor Muito da bacana. rádio. Ah,
0: era um bom emprego, ainda, ainda vais a tempo, ainda vais bem a tempo. Nunca
1: sabe, nunca sabe.
0: Olha, João, muito obrigada por, por teres vindo e por ter estado aqui comigo.
1: Deixa-me também agradecer o convite e também desejar muito sucesso para, para o podcast. Foi um prazer ter sido o primeiro convidado.
0: Exato. Foi ele que levou com os testes todos e problemas técnicos já agora. <risos> vou super sincera.
1: Exatamente. Mas também desejar muito sucesso para, para o podcast e agora vou estar a acompanhar não só como amigo, mas também como como ouvinte do, do podcast para, para ver o que, o que vem aí. obrigado
0: João. Já sei que pelo menos um ouvinte eu vou ter. <risos> Bem, malta, este primeiro episódio fica por aqui. Vemo-nos no próximo. E é isso. Tchau!